0: Nós estamos hoje nesta primeira mensagem da primeira série do ano de 2017, com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. É interessante ah, que ah, na história da igreja nós é, percebemos que muito da vida cristã é fruto das disciplinas que se adota, que se exerce ou exercita na própria caminhada cristã. Nos grandes movimentos cristãos da história, você vai perceber homens e mulheres escrevendo, falando, defendendo o tema da disciplina cristã como base para uma espiritualidade saudável. Foi João Calvino, por exemplo, que disse que não existe espiritualidade sem disciplina, que a disciplina é, na verdade, a força que move a verdadeira espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade, ou o poder do Espírito Santo em você, não é um poder sobrenatural que atinge você de qualquer maneira, ou, ou sem que você tivesse a... Ah, Participação nisso não é assim. O poder do Espírito Santo é fruto da graça de Deus, mas ele encontra morada, ele encontra força, ele encontra é, espaço no coração daquele que vive diariamente diante de Deus. É fruto da disciplina. A verdadeira espiritualidade é fruto da disciplina. Muito bem, falando em disciplina, nesse mês de janeiro, nós vamos falar de algumas coisas, de alguns princípios que antecedem a ação cristã. São princípios ou prioridades que antecedem decisões ou ações ou leituras que você faz da sua própria vida. Então, eu gostaria de convidar você, a semana após semana, a encontrar aqui na comunidade, encontrar-se com um princípio que vai, de fato, falar ao seu coração. E o princípio de hoje é esse, o tempo de meditação. Interessante isso, né? O tempo de meditação. A... Ah, Há práticas existentes na espiritualidade cristã que precisam ser resgatadas, pois são fundamentais para a caminhada. Não há verdadeira espiritualidade sem disciplina. Práticas cristãs que precisam ser resgatadas. O grande problema é que nós vivemos hoje um mundo em caos. O um mundo que acelerou a nossa alma. Não há tempo mais para meditação. Parece que nós vivemos nessa sociedade pós-verdade, pós-cristã, pós-tudo que você já vivenciou. E esta sociedade que é pós-verdade acelerou a sua alma, gerando em você dois sentimentos. Primeiro, um sentimento de inadequação. Você é inadequado naquilo que é, naquilo que tem, naquilo que possui, naquilo que sonha, e você é levado à necessidade de consumir. Ou seja, é uma inadequação que leva ao consumismo. E o consumismo gera em nós necessidades que nós não temos. Ou necessidades que você pensava que não tinha, mas agora tem. Por exemplo, o carro que você tem é inadequado, deveria ser outro. A casa que você mora é inadequada, a televisão que você assiste é inadequada, o computador que você usa é inadequado, o seu cabelo é inadequado, o seu peso é inadequado, a sua roupa é inadequada. Isso gera em você uma aceleração na alma, uma necessidade de consumir. E diante da necessidade do consumo e a impossibilidade da aquisição daquilo que tornaria você de fato adequado, gera em você uma aceleração na vida. E antes você que trabalhava 8 horas por dia, começa a trabalhar 12 horas por dia, 16 horas por dia, 20 horas por dia. Você que tinha um emprego, tem 2, 3, 4, 5 empregos. Porque a sua alma foi acelerada por esse sentimento de inadequação. O marketing prova que você é inadequado. A informação prova que você é inadequado. As, os seus amigos provam que você é inadequado. Os seus, os seus sonhos frustrados provam que você é inadequado. Isso gera em você uma necessidade profunda de consumo. E quando você percebe que a vida vai passando, algumas curvas vão acontecendo na vida e a coisa não vai funcionando muito bem, do jeito que você planejou, a sua alma entra em aceleração, angústia, estresse. E o ano novo começa e o que tem no seu coração é pessimismo. Você olha para essa coisa do ano novo e fala assim, utopia, otimismo de gente que já não, não foi ainda aprovada pela vida. Nessa manhã, eu não quero ser nem um otimista o tópico daqueles que você desliga o botão e fala assim, não quero mais ouvir o que esse cara tem para dizer porque é muito inocente. E também não quero ser um, um, um pessimista é, é, que, que vai dizer a você que não é, não é isso. Eu gostaria de trazer até nós a realidade da palavra de Deus e aplicar essa realidade à nossa vida, ao que de fato é a nossa vida. Nós vivemos um tempo de aceleração na alma. Como? Através da pluralização dos eletrônicos. Você já percebeu que a gente tem muita coisa que faz a mesma coisa? Você tem o telefone, que não é mais um telefone, é um smartphone. Né? Se fosse em português, um espertofone. Porque ele, ele faz uh, tudo aquilo que o seu computador faz. Mas daí você tem um computador também. Mas você não tem só um computador. Você tem um notebook e você tem um desktop lá em casa. Não bastasse isso, você comprou um iPad. Para quê? Para fazer a mesma coisa. Então você tem o telefone, o notebook, o desktop e o iPad. É a pluralização da mesma coisa. E você já está inadequado, porque o seu telefone é velho. Você comprou ano passado o iPhone 6, você pagou R$ 3.900, ficou feliz, fez uma festa quando chegou em casa, lágrimas nos seus olhos, a Apple matou o iPhone 6, já lançou o 7, está inadequado. Você precisa de novo gastar aqueles R$ 4.000 que você gastou no ano passado ou numa viagem sua para os Estados Unidos trazer o um mais barato de lá por R$ dólares mais ou menos. É a era da internet. A gente não vive mais sem internet. Você se esquece que em 1997 você não tinha internet. Não é verdade? A gente não vive mais sem internet. A, a gente não, não, não trabalha mais sem internet. E muito além disso, a internet é fonte de informação. As companhias de TV a cabo estão em crise porque não se vende mais assinatura de TV a cabo. O Netflix, o governo brasileiro está dando um jeito de taxar o Netflix, porque o Netflix está matando as companhias, as grandes companhias, HBO e outras companhias de transmissão. Estão é, morrendo, porque o Netflix veio para gerar esse entretenimento pela internet. Você gasta tempo hoje no Facebook. Perceba quantas redes sociais você tem. Você tem o Facebook, o Instagram, o Twitter, você tem os jovens aí, o Snapchat, você tem o sei lá o que mais. É a multiplicação da sua vida online. Às vezes as pessoas estão em casa e elas mandam o WhatsApp uma para a outra. Você já viu isso ou não? Não consegue mas falar. oi, você... Não, mãe, eu estou com fome pelo WhatsApp. E a mãe fala, se vira pelo WhatsApp... É a individualização do entretenimento. Na década de 80, era chique falar assim, não, em casa nós temos três televisões. Era ou não era? Tinha uma televisão, eu lembro, era uma televisão na sala e uma televisão no quarto dos meus pais. E acabou. Era o, 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 o chique era ter uma televisão no quarto. Lembra disso ou não? Hoje em dia, não. O entretenimento hoje é individualizado. Cada um no seu. Ninguém se reúne, jogo de mesa, faz isso na sua casa? Montar quebra-cabeça em família? Jogar o war? Jogar palavras cruzadas? Não, é cada um na sua. O menino está ali no, no, no WhatsApp ou no Snapchat, sei lá onde é que ele está, a mãe está no Facebook, o pai está olhando o esporte, está cada um fazendo uma. O, o entretenimento é individual e se você vai pegar um carro e viajar duas horas com a sua família ai de você se não tiver internet no carro o seu filho vai entrar em crise porque ele vai falar para você no banco de trás tem nada para fazer não tem nada pra fazer você fala, menino é um desespero a primeira pergunta que alguém vai visitar você na sua casa a primeira pergunta que ele faz é qual é a senha do wi-fi? não fala oi o sujeito não te abraça mais, pendura a senha, põe a senha do lado da porta e já diz lá, não precisa nem perguntar. Temos o Wi-Fi, porque o entretenimento é individualizado, isso gera um comportamento. As famílias não conversam mais, as pessoas não conversam mais, ninguém conta novidade para o outro mais. Só pergunta assim, aí, você viu lá no Facebook? Faz 10 anos que não vê. Você viu lá no Facebook? Vi. Viu seu filho nasceu, cresceu, já está na escola. Já, não... já sabe tudo da sua vida. É individualizado. O excesso de informação. A gente vive hoje no mundo, essa, essa aceleração é, é, transformou o mundo num mundo, assim, midiático e escravo da informação. Década de 80. Cid Moreira. Boa noite. Você esperava o Jornal Nacional. Não era isso, não? Passava o dia todo, se sentava. Eu lembro, meu avô falava boa noite. Possível. Boa noite, meu avô falava boa noite. E a, e a casa terminava no final do jornal. A hora que terminava o jornal, o avô desligava ou eu, que era o controle remoto. Né? Porque toda criança era um controle remoto. Antigamente, aumenta a TV, abaixa a TV, muda o canal, vira a antena. Já fez isso ou não? E o meu avô reunir a família toda na sala de casa para assistir o Jornal Nacional. Hoje em dia, nós temos vários canais de televisão, vários canais na internet que dão notícias 24 horas por dia. O problema hoje não é mais o que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. No Japão, na Europa, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, em todos os cantos do Brasil, a gente não sabe o que fazer. O que acontece, a gente sabe. E muito mais do que isso, a gente sofre hoje com o um excesso de informação. A sua mente é bombardeada pelo excesso de propaganda, pelo excesso de mídia, pelo excesso de imagens, pelo excesso de informação todos os dias. Isso gera em você necessidade pelo consumo e o sentimento de inadequação. Você se sente inadequado e sente o desejo de consumir. As famílias hoje têm uma agenda carregada. Eu não queria ser criança hoje em dia. Dá muito trabalho ser criança hoje em dia, pelo amor. A criança vai para a escola, chega da escola vai para o inglês, chega do inglês vai para o chega do cumom vai para a aula de música, chega da aula de música vai para a aula de física quântica, chega da aula de física... É um, é um desespero. E a mãe virou mãe, turista. Pai, pai, ele vai dirigindo o filho o dia todo e as famílias têm essa agenda extremamente carregada e não há tempo de descanso, não há tempo de tranquilidade, a alma das crianças é acelerada, o mundo é cruel com as crianças hoje. Eu não sei se você percebe, mas não existe hoje mais música para criança, não existe música para criança. Tempo de... Des... A criança fala assim... Você fala para o seu filho assim... Ah, meu filho, quando eu era criança, a gente brincava na rua. Você tinha tempo para brincar na rua. As crianças hoje não têm tempo. A família hoje não tem tempo. Todo mundo em casa tem jornada dupla. Sai para o trabalho, volta do trabalho, tem que estudar para melhorar o trabalho. É um tempo de aceleração no ambiente familiar. E também... Um tempo de trabalho desordenado. Eu tenho conhecido um pouco mais da cultura de São Paulo e eu fico impressionado como o paulista é acelerado. Yorkinos que se cuidem. Esse povo é acelerado, trabalha muito. Nós trabalhamos muito em agendas que são superlotadas, necessidades que são cada vez maiores de metas inatingíveis. o Seu, seu trabalho que antes tinha 10 pessoas no seu setor, agora conta com 3 pessoas no mesmo setor. E essas 3 pessoas que sobraram lá ganham a mesma coisa por mês e fazem o trabalho das 10 que trabalhavam lá anteriormente. Isso gera uma, uma aceleração na alma, o trabalho se torna desordenado. Eu converso com meus amigos professores, eu fico com dó de perceber que, às vezes, professores universitários dão aulas em três, quatro, cinco cidades diferentes e eles correm desesperadamente para quê? Para poder cumprir o orçamento do mês. E isso gera um excesso de trabalho, um excesso de horas fora de casa e a carreira, o trabalho, que era para ser algo prazeroso, se tornou um peso desordenado e desnecessário na vida. Nós vivemos um mundo em caos. E esse caos gerou consequências. Pelo menos duas consequências que eu gostaria de apontar. A primeira consequência é a distração. Nós nos tornamos seres humanos distraídos. A gente não percebe mais o outro e a gente não percebe a gente mesmo. A gente não percebe a necessidade do outro, a necessidade muitas vezes do outro em casa, do cônjuge, do filho... A gente não percebe os sinais que as pessoas nos enviam, de que estão cansadas, de que estão tristes, de que precisam conversar, de que precisam de atenção, de que um filho precisa de correção. A gente não percebe mais esses sinais, porque nós estamos distraídos demais por conta dessa aceleração que a nossa alma sofreu. E também vivemos a era da superficialidade, é como o John Stott diz, nós temos uma, um, um amplo conhecimento de Deus na mente, mas ele é raso, superficial, não é profundo. A gente conhece muita gente, mas superficialmente. A gente conhece muito de muita coisa, mas superficialmente. Nós nos tornamos, então, distraídos no relacionamento com o outro, no relacionamento com Deus, no relacionamento com a gente mesmo, a gente não percebe os sinais que o nosso próprio corpo dá de que nós estamos cansados, de que nós precisamos descansar, de que nós precisamos refletir, de que nós precisamos parar e pensar, de que nós precisamos cuidar da saúde muitas vezes. E a gente se torna superficial no contato com o outro. E essa superficialidade gera insensatez. O outro está sofrendo do nosso lado, e não é que a gente não liga, a gente não percebe. Não é que a gente não liga para que o outro... É que a gente nem ficou sabendo, nem percebeu que o outro estava sofrendo. E quando eu falo o outro, esse outro, infelizmente, é a esposa. É o marido, é o filho, é o pai, a mãe, é alguém de perto. Qual é o antídoto? Jonathan Edwards, que é uh, um dos meus heróis, eu tenho alguns heróis, né, e Jonathan Edwards é um deles, ele diz assim, que meditar é perceber a beleza da glória de Deus. Contra a aceleração da alma, a aceleração que o mundo propõe, a aceleração que você entrou, o antídoto é a meditação. Meditar é perceber a beleza da glória de Deus de Deus. Aos 19 anos de idade, uh, Jonathan Edwards já era pastor. Era pastor nessa época em Nova York. Nova York ia até Wall Street, que é lá no, 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 no sul da ilha. Depois de Wall Street era tudo ainda uh, é, selvagem. né? E conta a história que Jonathan Edwards costumava a andar com o seu cavalo até as margens do rio Hudson, na, lá do oeste de Nova York, para que, naquele lugar, ele pudesse exercitar a sua disciplina cristã. E é interessante que, cedo na vida, ele escreveu as suas resoluções. O que ele chamava de disciplina cristã, ele escreveu como resoluções. Ah, por exemplo, observar o descanso, o sábado; Observar o jejum, periodicamente jejuar. O hábito que ele chamava, ou a resolução que ele chamava de conferência, que era de prestar contas a um grupo de amigos, também pastores, que pudessem ouvir o seu, o, o, do seu dia a dia e corrigi-lo, se necessário. O hábito do solilóquio. Esse é interessante. E também o hábito do silêncio, da solitude e da oração. O solilóquio é algo parecido com a meditação que é quando o ser humano fala consigo mesmo. Você quer ver um solilóquio famoso, Hamlet, do Shakespeare? É um solilóquio. Quando ele olha para aquela caveira e diz, ser ou não ser? Eis a questão. Fala consigo mesmo. Outro solilóquio famoso, Salmo 42. Quando Davi ora, porque estás abatida ao minha alma, porque te agitas dentro em mim, fala consigo mesmo. A meditação é a contemplação da glória de Deus, da beleza de Deus e a percepção dessa beleza, dessa glória de Deus no seu próprio coração. É interessante que os textos mais bonitos sobre a meditação na história foram escritos por católicos. Inácio de Loyola, São João da Cruz, Teresa de Ávila, e é interessante que eles escreveram esses textos na época da Contra-Reforma. Mais interessante ainda, porque todos esses textos da meditação, da espiritualidade, de São João da Cruz, de a, a, Teresa de Ávila, Inácio de Loyola, foram escritos porque eles tiveram contato com a Palavra de Deus. E quando eles são impactados, cheios da palavra de Deus, eles escrevem, eles escrevem algo que encheu o seu coração. Agora, reflita comigo, a Bíblia não estava disposta à população naquela época. A tradução da Bíblia, do latim para o idioma corrente, é coisa dos protestantes, é coisa de Martinho Lutero, é coisa dos reformadores, que distribuíram a palavra de Deus para a população. Agora, por que estes perceberam antes? Porque eles tiveram contato com a Bíblia, com a palavra do Senhor. Ou seja, meditar, você pode meditar em qualquer coisa. Você pode meditar sobre o ensino de alguém, você pode meditar sobre o seu dia, ou seja, parar e pensar em tudo que aconteceu no seu dia, é bom que você faça isso. Você pode fazer como os orientais, esvaziar a mente, <risos> pensar em nada. Você pode é, meditar sobre uma flor, sobre uma poesia, sobre uma paisagem bonita da natureza. Agora isso vai mudar a sua vida? Não, absolutamente não. O que traz transformação para a sua vida é a assimilação da verdade de Deus e da palavra de Deus. Por isso nós precisamos aprender a colocar a nossa mente e o nosso coração nos princípios eternos de Deus. Para isso, eu queria, para embasar essa tese, eu queria ler um texto com você, o Salmo 19, ou uma porção do Salmo 19, que diz assim, A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes. Esse é o, o ponto central do Salmo 19. Veja o que escreve C.S. Lewis no seu comentário sobre os Salmos a respeito do Salmo 19. Ele diz assim, O Salmo 19 é o poema mais lindo de todo o saltério. E uma das maiores letras do mundo. É a junção da mais linda poesia com a mais profunda teologia bíblica. Perceba isso. É a junção da mais linda poesia com a mais profunda teologia bíblica. Quando você olha para o Salmo 19, você percebe, por exemplo, no começo do Salmo, o, o salmista, o rei Davi, falando assim, que os céus declaram a glória do Senhor. E ele fala do firmamento, ele fala da da beleza da natureza e de repente no versículo 6, quando ele revela a força do sol que ilumina todas as coisas, ele afunila essa, essa visão da beleza da natureza para esse conceito pessoal da relação com Deus. Ou seja, a poesia do Salmo começa mostrando a grandeza de Deus na criação e é interessante isso porque os nossos olhos eles são, eles são cheios de alegria e de, e de reverência quando nós contemplamos a magnificência da natureza. Quando de repente você olha para um pôr do sol numa montanha linda e fantástica e os seus olhos se enchem de lágrimas e você diz quão linda é a natureza, quão grandiosa é a natureza quando os seus olhos contemplam a criação, quando os seus olhos contemplam a grandeza da criação, a, a magnificência do universo, e então você percebe que é limitado, que é pequeno. E diante da contemplação dessa grandeza de Deus, o salmista aponta para o resultado dessa criação fantástica de Deus, que é a nossa relação com o Eterno. E ele diz, então, que a poesia profunda, verdadeira, sobre a criação, se junta com a teologia bíblica, que atrela esta criação de Deus, essa beleza de Deus, essa verdade de Deus ao relacionamento pessoal com aqueles que o Senhor escolheu para ele. Veja só, como é uma poesia, ela se divide em sete Linhas. E depois o resultado dessa aplicação. As seis primeiras linhas nos falam sobre em que nós devemos meditar. E eu dividi aqui o texto em substantivo, adjetivo e verbo, para facilitar a nossa compreensão. Então acompanhe comigo aqui. Ah, primeiro, o texto começa dizendo: A lei do Senhor é perfeita. E faz o que? Revigora a alma. A palavra lei aqui é a palavra Torá, a palavra hebraica Torá. A Torá do Senhor é perfeita. A tradução a, da, da palavra Torá, a etimologia da palavra Torá, é muito é questionada entre os uh, comentaristas. Mas eu prefiro ficar com aqueles que dizem que Torá significa acertar o alvo. Há aqueles que dizem que torá significa instrução, e eu acredito que é instrução, uh, que vem do, do hebraico hurá, mas também há o hebraico yará, que significa acertar o alvo. É como se alguém tivesse determinado, este é o alvo, tomou uma distância, lançou um objeto e acertou o o alvo, ou seja, a Torá cumpriu o seu propósito, acertou o alvo de maneira perfeita, acertou o alvo de maneira perfeita que revelou a verdade de Deus, tudo que Deus quis dizer a respeito de si mesmo, ele disse através da sua Torá. E se você pensar comigo o que é a lei do Senhor, o que é a palavra de Deus, em Toda a palavra de Deus, você encontra a revelação de apenas um fato. A história da redenção se resume a apresentar Cristo, o Senhor e Salvador. Quando você olha para o Antigo Testamento e vê ah, o, o tabernáculo sendo ah, dado como motivo ou lugar de adoração do povo para Deus, o pão da propiciação é Cristo. O próprio tabernáculo é Cristo. Quando você olha para toda a palavra de Deus no Antigo Testamento, você vai percebendo que o cordeiro que foi molado no lugar de Isaac é Cristo. Que toda a palavra do Senhor aponta para Cristo. Cristo é revelado em toda a Torá, em toda a lei do Senhor. E a revelação de quem Jesus é revigora a alma. Revigora a alma. Agora eu fico pensando, se a nossa alma não está cansada, por causa da aceleração, da inadequação e do consumo. A palavra de Deus que é perfeita revigora a alma. O testemunho, ou seja, aquilo que Deus disse acerca de si mesmo, a verdade que Deus quis revelar acerca de si mesmo é digno de confiança. E torna sábio o inexperiente. Torna sábio o inexperiente. Eu fico pensando se, essa não é, se esse não é um grande problema nos dias de hoje. A falta de sabedoria para tomar decisões. A falta de sabedoria para educar os filhos. A falta de sabedoria para fazer escolhas na vida. A verdade que Deus revelou acerca de si mesmo é digna de confiança. E esta verdade torna sábio, torna maduro o imaturo. E alguém já disse que maturidade... É saber rejeitar. É saber dizer não. E é saber ser rejeitado. O imaturo é que faz biquinho quando ouve não. O imaturo é que entra em crise quando ouve não. O imaturo é que fica sem dormir quando tem que dizer um não. Que foge do problema quando tem que dizer não. E o grande problema é que quando eu falo de maturidade e imaturidade e digo que a maturidade é saber dizer e ouvir não, e você se coloca na situação da sua própria vida, você entra em crise. Porque você diz, de fato, eu não sei dizer não. E eu não sei ser confrontado. Não sei ouvir não. De fato, você não sabe. Você precisa da ajuda do Senhor, do testemunho, da verdade que Deus diz a respeito de si mesmo. Por quê? Porque esta verdade torna você sábio. Maduro. O seu filho olha para você e fala assim, Pai, você mudou, Pai. Você está legal. Mãe, você mudou. O que, que aconteceu? O pai olha para o filho e fala, você, você mudou. Algo aconteceu em você. Que decisão é essa que você tomou? É a palavra de Deus que tornou você sábio, experiente, Maduro. Mais ainda, o preceito do Senhor, ou seja, a vontade de Deus, é justa. E a vontade de Deus dá alegria ao coração, satisfação à alma, tranquilidade à alma. Não uma alegria é, é, decorrente, da, decorrente da, de algo que se conquistou ou não, mas a alegria que vem da compreensão, de que a vontade de Deus é justa. O mandamento do Senhor é límpido. Ele traz luz aos olhos. O mandamento do Senhor é como o sol. E o sol é, não é apenas o sol porque ele clareia a terra. Não é isso. O sol serve aos seres humanos porque através do sol nós enxergamos todas as coisas. É através da luz que nós enxergamos todas as coisas. Não é a luz em si mesmo, mas é o que ela proporciona. Ela proporciona discernimento. Porque eu enxergo o mandamento do Senhor, isso traz clareza para a minha alma, traz luz aos meus olhos. E antes, eu que não me compreendia, que não compreendia as situações, que não compreendia os embates da vida, que não compreendia o outro, agora passo a compreender. Não porque me tornei melhor, não, mas porque tive contato com a palavra de Deus que trouxe clareza à minha compreensão, discernimento. O temor do Senhor é puro. Essa reverência diante do Senhor é pura e dura, para sempre, é eterno. A ordenança do Senhor, ou as ordenanças do Senhor, são verdadeiras. E elas todas são justas. É interessante, porque isso é uma poesia. É um jogo de palavras que Davi vai fazendo e, 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 e trazendo esta verdade de Deus com sinônimos a respeito da palavra de Deus, com adjetivos diferentes e resultados diferentes, ações diferentes de Deus, na nossa vida. Muitas vezes a gente pensa assim que as poesias são inofensivas, não é verdade? Eu gosto muito de ler poesias. Eu gosto de ler Fernando Pessoa, Pablo Neruda, Vinícius de Moraes e tantos outros. Às vezes eu não entendo o que eles escrevem. Tem poesias do Fernando Pessoa que eu leio, releio e não entendo nada. Eu fico pensando se assim, eu preciso ler um comentário qualquer dia desses sobre, sobre essa poesia, <risos> para ver o que dizem os comentaristas. Mas há poesias que tocam a nossa alma, que falam profundamente ao nosso coração. Há poesias que nos levam a refletir sobre a vida, não é verdade? Veja o que o Gene Peterson, falando sobre o Salmo 19, fala sobre essa poesia, escreve sobre essa poesia. A poesia é uma linguagem utilizada com intensidade pessoal. Não é, como muitos pensam, um discurso decorativo. Os poetas nos contam o que os nossos olhos, nublados por muita contemplação passiva e nossos ouvidos entorpecidos por excesso de blá-blá-blá, falham ao captar a realidade exterior e interior. Os poetas utilizam palavras para nos arrastar às profundezas da nossa própria realidade. Eles agem assim não apenas para relatar como a vida é, mas para nos conduzir até o seu âmago. A poesia vai direto a jugular. Longe de ser apenas uma linguagem estética, ela é visceral, é linguagem de raiz. A poesia não se limita a nos revelar algo desconhecido, mas nos leva ao reconhecimento do que é latente, esquecido, ignorado ou suprimido. Você sabe o que é que Deus, então, nos mostra ainda, aqui através da, da leitura do, do texto do Charles Spurgeon? Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. É isso que acontece. Na meditação sobre o Pai há consolo para todas as tristezas e na influência do Espírito Santo alívio para todas as mágoas. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação que a meditação piedosa a respeito da divindade. Quando você aprofunda a sua alma na palavra de Deus, o seu coração encontra descanso, encontra paz, encontra o Eterno, Deus. Quais são os resultados dessa meditação na Palavra de Deus? Ela revigora a alma, é o alimento que a alma precisa para viver, a força que vem do coração e impulsiona o indivíduo a cada dia, é o fim do cansaço na alma, mais do que isso, torna sábio o inexperiente, providencia sabedoria sem a qual seria tolice, e desastre apenas, o discernimento não é nato, o discernimento é aprendido. Ninguém nasce com discernimento, o discernimento se aprende. E à medida que você aprofunda o seu coração na Palavra de Deus, à medida que você não apenas lê a Palavra de Deus como informação, ou toma esta reflexão aqui como informação, mas de fato internaliza este princípio de Deus no seu coração, isso traz a você sabedoria, discernimento, que é o resultado, mas ainda dá alegria ao coração, confere ao coração uma alegria que não depende das circunstâncias exteriores, não está conectada às realizações na vida, mas sim à firmeza da palavra de Deus e da relação do indivíduo com Deus. E ainda por último, nesse primeiro bloco, traz luz aos olhos, revela ao ser humano a verdade sobre a vida e sobre Deus. É esclarecedor. Interessante essa palavra. É esclarecedor. Os olhos iluminados têm discernimento para perceber a verdade e caminham com segurança. É esclarecedor. É como John Stott escreve. Eu creio. Por isso eu compreendo. É esclarecedor. Eu creio. Por isso eu compreendo. Os meus olhos foram iluminados. E antes, eu que não entendia nada, passei a compreender não os fatos pequenos da vida, mas o propósito da vida em si. O coração foi cheio da palavra de Deus. O Immanuel Kant ele diz o seguinte, duas coisas enchem a mente com admiração e reverência, sempre novas e sempre e que sempre se aumentam. Os céus estrelados em cima, e a lei moral no íntimo. Essa é a força do texto que nós lemos. A glória de Deus revelada na criação, a grandeza de Deus revelada na criação, a grandeza do Deus criador que revela a sua glória na beleza da natureza, mas não apenas aí, não para por aí. Essa beleza de Deus invade o meu coração quando eu compreendo quem Deus é através da sua palavra, através do sacrifício de Jesus. O segundo ponto fala da sétima linha ah, desta poesia. E sete é um número perfeito na cultura ou na, na literatura hebraica e também na cultura eh, judaica. A sétima linha, então, desta poesia diz o seguinte. São mais desejáveis do que o ouro. O que? A palavra, o testemunho, o preceito, o mandamento, a verdade, a ordenança do Senhor... São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Qual é o efeito? O efeito é que esta palavra de Deus transforma a afeição desta pessoa. Seus afetos são transformados. O seu desejo é transformado. Uh, o Jonathan Edwards escreve um livro sobre as afeições religiosas. Santo Agostinho diz que se você quiser conhecer uma pessoa, você não deve perguntar pelo que a pessoa faz. Porque é isso que geralmente a gente faz. Via de regra, qualquer diálogo é assim. Né? Bom dia, tudo bem, tudo bem, qual é o seu nome? Meu nome é fulano. O que que você, é, é, onde você mora? Eu moro em tal cidade. Quarta, quinta pergunta, o que, que você faz? E, dependendo do que a outra pessoa faz, você já classifica essa pessoa na, na ordem de importância que você dará a ela. Né? Vamos supor, se você é, vende pneus, né? você é um vendedor de pneus, <risos> e diante de você, a quarta, a quinta pergunta, está o maior comprador de pneus do Brasil, o que, é que você vai fazer? Poxa vida, vamos tomar um café, a gente podia almoçar juntos, Vá, vamos em casa para a gente fazer um churrasco, vamos, vamos ser amigo, porque o negócio é vender pneu. E você encontrou alguém que pode ali possibilitar um lucro, um negócio, algo que lhe interessa. A gente faz assim com tudo na vida. A gente classifica as pessoas pelo que elas fazem, pelo que elas têm, pelo que elas podem possibilitar, pelas portas que elas podem abrir. Santo Agostinho diz, se você quer conhecer uma pessoa, de fato, não pergunte pelo que ela faz, pergunte pelo que ela mais ama. Porque o que ela mais ama definirá a sua atitude. A teologia precede a ética. O que você crê vem antes daquilo que você faz. As afeições é que determinam as ações na vida. Tudo é um ato de fé. O sujeito é criminoso pela fé. Ele é um trapaceiro porque ele crê que ser um trapaceiro é o jeito correto de viver. Ele é um adúltero pela fé. Ele crê. Ele, num determinado momento, creu que aquele era a, aquela era a saída para a sua vida. Foi um ato de fé. A idolatria, o evangelho dele, é esse. Aqui, as nossas afeições foram transformadas pela palavra de Deus. E o seu desejo antes, que era pelo poder, era pelo sexo, era pelo dinheiro, agora foi transformado, foi, foi alcançado, foi encharcado pelo poder da palavra. E o seu desejo foi mudado. Hoje o que o seu coração deseja é a palavra. Mais do que a riqueza, mais do que o ouro, mais do que a fama, mais do que as aparências que esse mundo oferece, mais do que tudo o seu coração deseja a palavra e você encontrou a doçura do eterno a doçura de Deus na revelação dessa verdade eterna de Deus que alcançou a sua vida veja só o que acontece o desejo é ajustado agora ele deseja o conselho de Deus mais do que o ouro mais valiosa é a palavra de Deus ele presta atenção no que Deus diz o conselho de Deus entrou agora na ordem do dia. Antes de tomar uma decisão, ele não pensa mais, ele não pensa mais no que ele apenas quer ou no que vai fazer bem para ele ou no que ele deseja e o resto que se vire, ele não pensa mais assim. Agora ele leva em conta o que Deus diz. E se a palavra de Deus diz, ele tem a tendência no coração de obedecer a essa palavra, porque o desejo dele foi transformado. compreendeu que o conselho de Deus é a verdadeira riqueza da vida. Que a revelação de quem Deus é, é a verdadeira riqueza na vida. E mais do que isso, ele compreendeu a doçura de Deus. Ele percebeu a doçura que é a revelação de Deus. Quando a gente vê esse termo doçura, a gente vive numa sociedade tão gourmetizada, não é verdade? Tudo hoje é gourmet. O sujeito não come hoje mais um pastel de carne. Não é assim. Ele come um pastel de bovino com ervas é, indianas. E <risos> Enfim, você não, você não vai ao restaurante. Mas outro dia eu fui ao restaurante e pedi o um tradutor. Falei, dá o tradutor, por favor. Era, era uma costela com mandioca. Lá no Paraná é chamada de vaca tolada, mas estava outro nome lá. É, Lascas de cebola. Falei, que é isso, Gente. Põe fatia, né? a gente vive num mundo gourmetizado, não é, é a reinvenção da mesma coisa. Não é mais picolé, é paleto. E o picolé que você pagava um real, você paga 20 no paleto. É a mesma coisa, é picolé de, 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 de limão, mas ele tem um, agora um hortelã, né? ele foi gourmetizado. E quando a gente olha para essa coisa do, da gourmetização da, da vida... A gente olha assim para a doçura da palavra. Você conecta isso a um quindim. Nessa, sua mente vai assim, ah, a palavra é doce. Essa não é a força do texto. O que o texto está dizendo é que a palavra de Deus ela é como água no deserto. Quando você caminhou por quatro, cinco dias, está desesperado, quase morrendo, e encontrou Água. Você está vivo novamente. A palavra de Deus é como aquela brisa fresca num dia de calor insuportável. É como é como a sanidade depois de uma noite de pesadelos, depois de uma noite terrível, de pensamentos ruins, de ansiedade, de insônia. A palavra de Deus vem e enche o seu coração de sanidade, de paz. E você olha para o nascer do sol e vê esperança. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. É esse Deus que toca a sua vida, que toca o seu coração. E que diz para você que apesar das circunstâncias da sua vida, Ele ama você, está com você. E enche o seu coração de alegria, enche os seus dias de alegria. E os cristais que estavam na cristaleira, que não festejavam mais, são retirados. E agora a festa na sua vida. Você coloca a mesa, recebe a família, recebe as pessoas em paz, porque o seu coração foi cheio da doçura da palavra de Deus. Você passou a abraçar de verdade, olhar nos olhos de verdade, conviver de verdade, prestar atenção de verdade nas pessoas, porque a palavra de Deus encheu o seu coração de doçura, encheu o seu coração de paz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. João Calvino, quando escreve sobre esse texto do Salmo 119, ele narra a noite escura da alma. É como se você estivesse numa pastagem de noite, sozinho, escuro. Você não tem noção de onde uh, está indo, qual é o caminho. Você está perdido. É um frio intenso. Você teme por sua vida. Mas, de repente, naquela noite escura, a perdição da sua alma, um clarão rasga os céus. E, de repente, naquele milésimo de segundo, quando tudo é iluminado, você enxerga tudo. Até mesmo o caminho que você precisa ir. E tudo fica escuro de novo. A situação é a mesma. A tempestade, a desilusão, o desespero. Mas agora não mais a perdição, porque você enxergou o caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Até onde eu vou chegar? Não sei. Como vai ser o ano de 2017? Eu não sei. Bom, ruim, pior que 2016, melhor? Eu não sei. Mas o que eu sei é que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Terceiro e último lugar. A vida que é transformada pela obediência à palavra de Deus. Para mim, esse é o ápice do texto. Porque esse é o resultado. Meu amigo, deixa eu dizer uma coisa para você, bem sincera: toda reflexão, toda meditação, só encontra, só encontra lugar no nosso coração se a gente toma uma decisão, a decisão de obedecer aquilo que a gente percebeu. A gente precisa caminhar conforme a luz que a gente tem, conforme a, a compreensão que a gente tem. E a isso a Bíblia dá um nome, a Bíblia chama isso de integridade. A integridade na vida cristã não está na gente ser perfeito, mas está na gente se propor a obedecer aquilo que a gente compreendeu. E se a gente compreendeu, a gente precisa tomar uma decisão. E aqui o texto diz assim, por elas, o teu servo é advertido. Eu gosto da palavra advertido, está meio fora de moda, não é verdade? Está bem fora de moda, né? ninguém gosta mais de ser advertido. A grande recompensa em obedecer-lhes, recompensa, é outra palavra que dá frio na espinha de presbiteriano. Essa coisa da recompensa é muito pentecostal para a cabeça do presbiteriano, muito porque já liga com a Teologia da Prosperidade, já vai ligando com... Eu não vou nem falar nome aqui porque está gravando. Enfim, a gente, a gente sofre com essa coisa da recompensa. Mas deixa eu caminhar com você por esse, que eu creio que é o ápice da mensagem já terminando. Por elas, o teu servo é advertido. O servo advertido fala aqui daquele que foi exortado, advertido, desafiado, tirado do lugar, Fustigado. Fustigado aqui eu coloquei de propósito essa palavra, porque fustigado significa chicoteado. Ele foi, ele foi lembra lá do texto, quando o, o, o barco dos discípulos estava à deriva e sendo massacrado pela tempestade? Esse é o termo. O barco estava sendo fustigado. Ele foi jogado de um lado para o outro. Eles temeram pela vida. E o servo foi mudado pelo poder da palavra de Deus qual é o resultado daquele que decide se encontrar verdadeiro e profundamente com a palavra de Deus ele compreende a exortação do Senhor como a salvação da sua alma ele para de lutar consigo mesmo para de lutar com Deus e ele percebe que na obediência há segurança ele foi desafiado foi tirado do lugar. É o Abraão. Sai da tua terra, da tua descendência e vai para o lugar que eu te mostrarei. Ele foi tirado do lugar. Ele foi mudado. É o Moisés. Fraco. Com dificuldade para falar. Com medo diante do desafio. Muito menor que o faraó que foi transformado no libertador do povo de Deus no Egito. É o Pedro, rude, iletrado, ignorante, curto na sua compreensão, um pescador para muitos irrelevante, morava numa cidade irrelevante, de uma nação irrelevante para muitos mas que foi escolhido por Jesus, transformado por Jesus, mudado pelo poder da palavra e se torna no maior, transformado no maior pregador que a Bíblia já viu no Novo Testamento. É o apóstolo Paulo, embrutecido pela vida, intelectual e perseguidor por convicção do cristianismo. Um assassino, um homem rude, embrutecido pela vida, e é transformado pelo poder da palavra, que tem um encontro pessoal com Jesus e é mudado para sempre e se torna, é transformado no apóstolo para os gentios. É isso que a Bíblia quer fazer com você, é isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele deseja nos transformar em alguém que nós ainda não somos. Uma nova pessoa transformada pelo poder da palavra de Deus, daquele que se encontrou com a palavra de Deus e que assimilou profundamente o princípio da palavra. E por último, a grande recompensa em obedecer-lhes. O texto de Provérbios diz assim, a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. À medida que a gente obedece, a gente é recompensado. Não com os presentes de Deus. Não é isso. Mas com a presença de Deus. E essa presença de Deus é a verdadeira riqueza, é a verdadeira honra e é a verdadeira vida. Mas para que o seu coração seja impactado pela palavra e a presença de Deus e de repente a sua alma começa a exclamar o Senhor é lindo Deus, a tua palavra enche o meu coração e à medida que você se encontra com a verdade de Deus o seu coração exclama Deus, eu preciso do Senhor o Senhor é a minha riqueza o Senhor é a minha vida o Senhor é a minha honra essa é a recompensa, é a presença de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua história. Hoje é um dia extraordinário. É o primeiro domingo que estamos juntos nesse ano. Hoje você pode refletir profundamente sobre a verdade e o poder da palavra de Deus e dar um passo na direção de obedecer e ser transformado e recompensado pela grandeza do poder de Deus em sua vida. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por Tua Palavra. Tua Palavra que é cheia de vida, Tua Palavra que é capaz de transformar o nosso coração. Eu quero te pedir, ó Deus, que nessa manhã, o nosso coração possa não apenas compreender aquilo que foi dito, mas principalmente crer na Palavra do Senhor para a nossa vida. E à medida que cremos, Senhor, tomamos uma decisão de, nesse ano de 2017, não apenas lermos a Sua Palavra, mas meditarmos profundamente na verdade da Tua vontade, do Teu querer, da revelação do Senhor, através da Tua Palavra para as nossas vidas. Que o Senhor possa, Pai, a cada dia, nesse ano de 2017, nos ensinar a aprofundar o nosso coração no Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.